0: Um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
1: Faria.
2: Bom dia, Campo Grande 71, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, nessa super quarta-feira, hoje é. 5 de maio de 2021, dia de muito futebol aqui na Rádio Futebol na Canela, vamos conhecer o segundo é, finalista da Champions, tem união em campo hoje, né? tem união em campo pela Copa do Brasil Sub-20, hoje tem a abertura da quinta rodada do hexagonal final, tem Copa Libertadores da América, tem futebol até às 11 da noite, Começando às duas e meia da tarde, você não pode perder. O Timão do o TLF, coordenação do Fernando Blanc, com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Evereira Alves, Robert Almeida, Samuel Rezende e Lucas Nepomuceno. No interior do estado, Giana Cimento, Roberto Javier, Azéas Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares e o nosso querido Gilmar Matos, em Aquidauana. No interior de São Paulo, Tiago Caetano e Carlos Corsato. Hoje é dia de derby, né? Hoje tem Guarani e Ponte Preta na Rádio Futebol Interior, né? Hoje tem Copa Libertadores, muito futebol, dia decisivo. Em nome sempre de Santo Gol, RPR cursos Preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, lá em Costa Rica, Vitória Tintas, Droga Média, Versátil Camiseteria, Banda Ivana Bronze Sat e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado a você que está no site da Rádio Futebol na Canela, no www.radiofutebolnacanela.com.br. Aí você acompanha nossas matérias, os nossos programas que ficam disponíveis, os gols da rodada tem gol dos clássicos internacionais, do futebol brasileiro, você não perde nada. O aplicativo Rádios Net, ICXA, online e Rádio Box. Também no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Ao vivo também na Rádio Bola na Rede e Regi News. Nosso querido Roberto Xavier já está na escuta pendurado. Roberto ontem que não me atendeu, hein, Roberto? Está acontecendo que você não, não atendeu quando eu te liguei, hein, Roberto? Queria saber se você ia narrar o jogo do Santos, meu amor, não me atendeu ontem o Roberto Xavier, que já já vai chegar, claro, com o momento do esporte, falando do massacre santista, da vitória do Flamengo, o Verdão também venceu, já já todas as informações da super rodada. Lembrando que hoje tem muito futebol, já já o passo o cardápio do dia que vai passar Pela Copa do Brasil Sub-20, Champions League que nós vamos acompanhar simultaneamente Tem o jogo em Dourados, do Dourados com o Operário Tem Copa Libertadores, Copa Libertadores, tem muita informação para você a partir de agora Infelizmente, muita notícia triste, né? Foi uma terça-feira difícil que aconteceu nas últimas 24 horas, né? Tragédia em Santa Catarina... É, a, a arte brasileira perdeu Paulo Gustavo, mais uma vítima do Covid, mas nós estamos aqui para deixar você muito bem informado. Campo Grande 74.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Simone Simaria. Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tenho Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo me faz tão fria, indiferente a situação. Vamos pra cima comigo, gente. Vou confessar:
4: renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei. Você depois no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você. Oh, gente! Oh, se for, que energia
3: maravilhosa! São tantas coisas temos até pela até a contra e a favor. Apostador da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos da fora Só mesmo amor De
4: corpo ama alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa muralha E receber Das mãos divinas O troféu do amor você que é Sei você de tanto louco amor, mesmo morrendo, chupaquei a minha dor, dor num quarto escuro, no meu ego
3: sei. Sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho, pra me mostrar que não sou nada. Você. Todo mundo, todo mundo, vê. Vou confessar: renunciei
4: você de tanto louco amor. Mesmo, Mesmo morrendo, meu, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro, escuro. meu ego sem resposta. Oh, Não acredito que conheci você agora. Que não sou nada sem você Sem você Sem você, sem você. Uh! Chora, chora não, coleguinha Chora não, Obrigada, misera Roberta, delícia Aqui tudo <risos>
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: 7 e 8, Roberta Miranda com Simone Simaria. Voltando no tempo, são tantas coisas. Eu de tudo um pouco... O Roberto Xavier aqui já está pedindo um modão daqueles, hein, Roberto? Toca Mato Grosso e Matias Amor Sem Fim e oferece para a minha eterna namorada Vanilza. Já, já eu toco, deixa comigo. Você pode fazer seu pedido pelo nosso WhatsApp, que é o de sempre, 679-8452-6096, 679-8452-6096, facebook.com.br, rádio FNC na Canela, Facebook.com/barra rádio FNC na Canela, Twitter.com/barra rádio FNC, twitter.com barra rádio instagram.com barra Nos adicione aí, mande sua mensagem, pedido musical. O, você manda aqui. A prioridade é te atender. Pode fazer seu pedido, é, a sua crítica, elogio, sugestão. Mande para cá sua mensagem. Hoje é 5 de maio, como disse no começo. Hoje é dia da língua portuguesa. Dia do Marechal Rondon. Dia internacional da parteira. Dia Mundial de Higienização das Mãos, nesse, nesse período de pandemia de Covid, né? É, todo mundo falando em lavar a mão constantemente com água e sabão. Se você estiver em casa, se você estiver na rua, o, o álcool 70, o álcool gel. Então, Dia Mundial de Higienização das Mãos. Hoje é Dia Nacional das Comunicações, né? Todos os veículos de comunicações são importantíssimos, né? Ainda mais em tempos atuais. O problema é que, hoje em dia, qualquer um inventa um assunto, passa para frente e, é, e isso é dito como uma informação. E não é bem assim, né? Mas as comunicações todas elas são extremamente importantes, telefone, carta, é, e-mail, rádio, TV, sites, né? Todas elas são importantíssimas. Rede social, né? Bem aproveitado, bem usado, obviamente com responsabilidade, como diria Grande Felipe Melo. São todas importantíssimas. Hoje é dia nacional do expedicionário. Para quem é militar, né? Dia nacional do expedicionário. Já já a gente toca a canção do expedicionário aí para quem foi militar. Dia nacional do líder comunitário. É para você que sonha em ser vereador, né? Presidente de bairro, hoje parabéns pelo seu dia. E dia nacional sobre o uso racional de medicamentos, né? Estou com o farmacêutico João Marcos, meu companheiro. Pode falar sobre o tema. O que é o uso racional de medicamentos? Oh, já já ele vai esmiuçar sobre o assunto né porque obviamente o medicamento foi feito pra gente consumi-lo quando necessário né Fernando Blank, não tem medicamento pra feiura ainda Blanc, já acordou? levanta pra cuspir, são 7h11 Blanc você já voltou pro trampo? Blank? hoje que ia voltar às suas atividades normais após aí um mês no, em regime semi-aberto, já diria o outro é, são 7 e 11 Galera, eu tenho que começar o programa Dando, obviamente Uma triste notícia né? Que nós estávamos ontem é, Durante a transmissão de Santos E, e de strongs Chegou a informação que a situação do Paulo Gustavo Era irreversível E durante o jogo do Flamengo com a LDU Que nós transmitimos Aliás, daqui a pouco os gols vão estar disponíveis no site Infelizmente não, não tivemos tempo De editá-los para o nosso programa mas daqui a pouco está tá no site da Rádio Futebol na Canela. Chegou a morte da confirmação de Paulo Gustavo. Informações do sistema Bandeirantes, né? Da TV Bandeirantes e do sistema Band de Rádio e Televisão. 712.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: E acaba de chegar a confirmação da informação de que morreu hoje aos 42 anos o ator Paulo Gustavo. Ele estava internado desde o dia 13 de março por complicações da Covid-19. O humorista estava entubado desde o dia 21 de março, teve uma pequena melhora no quadro de saúde, mas piorou de forma
5: considerável nas últimas 24 horas.
6: Nascido em Niterói, em 30 de outubro de 1978, Paulo Gustavo se destacou na nova geração de comediantes brasileiros. A visibilidade nos palcos surgiu no fim de 2004, quando ele integrou o elenco do espetáculo de humor surto, grande sucesso de público e crítica. É real, a flã, ó, flã. Ele interpretava a divertida personagem Dona Hermínia, que se tornaria um dos papéis mais marcantes da carreira dele e que o levaria para o cinema e para a TV.
7: Perdia, é dona Lud. Um príncipe desse olha para você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta.
6: Tá Anos depois, o monólogo Minha Mãe é uma peça ganhou os palcos. E Dona Hermínia, uma dona de casa de meia idade, inspirada na mãe do artista, ficou nacionalmente conhecida. Sai
8: é, fora, fora. Eu não nem em
6: 2013, a peça foi levada para o cinema e ganhou continuidade em 2015 e 2019. Você não tem vergonha não, minha filha? Imensa de conta, querendo mais presunto ainda. Paulo Gustavo protagonizou vários programas na TV e fez diversos filmes, sempre satirizando o comportamento e as relações humanas, com todas as suas neuroses e paranoias. Vamos barrar em alguém e pedir sorry? Vamos! I'm sorry! Em dezembro de 2015, o humorista oficializou a união com o dermatologista Thales Bretas. Em agosto de 2019, eles se tornaram pais dos gêmeos Romeu e Gael, fruto de duas barrigas de aluguel diferentes.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Droga Med, ligue e peça o seu medicamento. 3365-2101.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande 7 e 15 Eu confesso que não assisti nenhum dos filmes é, Do Paulo Gustavo Mas é, reconhecidamente Um ator de um carisma muito grande As pessoas próximas a ele é, Confidenciando o ser humano incrível que ele era E, e fica aqui a lição Que 42 anos, aparentemente sem problemas, né, e infelizmente a doença, estávamos falando ontem, ela não escolhe, ela não, ela, é, é, ela não, não escolhe cor, religião, situação social, e é preciso que a gente tenha esse entendimento, e a gente está batendo em cima dessa tecla há mais de um ano, não vamos ser paranoicos, mas temos que ter responsabilidade. É, infelizmente o país chegou nessa situação Tivemos outro, mais de 3 mil mortos por Covid Segundo o boletim informado das últimas 24 horas anteriores Então 3 mil pessoas, passamos de 400 mil nessa, nesse final de semana Por um governo despreparado, negacionista Que leva um monte de gente a fazer coisas erradas Infelizmente porque a população é, é alienada e politizou uma doença que é mortal enquanto outros países a gente tem divulgado diariamente que a situação está sendo normalizada em alguns países, em outros como é o nosso caso, como é o caso da Índia também que nesse momento vive um caos a coisa parece não ter saída, embora as vacinas estejam chegando, mas é algo muito raso pelo problema que chegamos né, infelizmente declarações que só levam ao descaso, a pouca importância da doença é que levou a esses números massacrantes, lamentavelmente. São 7 horas e 16 minutos. Vamos com o boletim epidemiológico com a Catiúcia Fernandes.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Índice de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19 registra leve queda na capital. Os números do boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira, dia 4, são mais quatro casos novos, totalizando 251.369 casos confirmados desde o início da pandemia. Dos casos ativos, 7.500 estão em isolamento domiciliar e outros 975 estão internados. Os índices de ocupação de leitos registraram leve queda. Em especial na macro-região de Campo Grande, que agora está com 85% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados, porém continuam altos nas macro-regiões de Dourados, Três Lagoas e Corumbá, 99, 101 e 100%, respectivamente. O boletim ainda trouxe a confirmação de mais 40 novos óbitos: 16 de Campo Grandenses, 5.852. Duas mortes no total, com uma taxa de letalidade que se mantém em 2,3%. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 Eu vou repetir: 992947028. Receptores é e a SAT. Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião.
2: 7h19, tá aí a Catilson Fernandes com o boletim epidemiológico Pessoal, mais uma triste notícia Precisamos falar da tragédia em Santa Catarina Ontem nós tivemos um homem de 18 anos Um adolescente de 18 anos invadiu uma escola Com crianças de 6, entre 6 meses e 2 anos E matou uma professora e três crianças A tragédia aconteceu na cidade de Saudades Em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina Aconteceu no final da manhã de ontem, né, por volta de 11 horas da manhã, quando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo declaração é, das entidades competentes, a escola vivia uma cena de filme de terror. E as últimas notícias foram trazidas pela Rádio Bandeirantes, através da Band Jaú, nossa companheira, nossa parceira, 1070M.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: O homicida trata-se de Fabiano Kipper, mais 18 anos. Ele era um, segundo depoimento de familiares, ele vinha sofrendo bullying, sofria pânico à noite, dormia acompanhado, por exemplo, dormia com o pai dele, gostava de jogos de internet e não tinha nenhum envolvimento com crianças ou profissionais desse educandário, o Centro de Educação Infantil Aquarela. Do município de Saudades, que fica a 70 quilômetros aqui de Chapecó, uma cidadezinha com 9.800 habitantes. A prefeitura também revelou o nome das professoras. A Kelly de 26 anos, foi a primeira a ser atacada pelo Fabiano. Ela que correu para a sala de, de, de aula para tentar defender por lá as crianças, onde estava também a agente educadora Mirla Renner, de 20 anos todos foram vítimas, então, este, o Fabiano que havia comprado essas facas, umas facas é, de, tamo, de tamanho médio, essas facas, meio que parecidas com uma espada, e tanto é que todos os golpes que ele desferiu, foi com a ponta da, da, dessas espadas, e as vítimas, as crianças, a Sara, de um ano e sete meses, o Murilo, de um ano e nove meses, a Ana Bela, de um ano e oito meses, chegaram sem vida, já ao hospital, a Mirla ainda chegou a ser a, a socorrida, mas também foi a óbito no hospital. E uma quarta criança de um ano e oito meses encontra-se internada aqui em Chapecó, no hospital regional, onde também encontra-se ainda o Fabiano Kipper, o Kiper Mais, ele que está com uh, respiração mecânica, está em estado grave aqui no hospital. A polícia recolheu o notebook dele, estão periciando esse notebook para ver se encontram a motivação que levou esse rapaz a cometer esse bárbaro assassinato aqui, então isso é
7: o muito obrigado Paulo
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? então vá até o Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital Rádio
0: Futebol na Canela aqui tem opinião
2: muito bem 7h23, hora de falar de esporte afinal de contas, ontem nós tivemos Liga dos Campeões da Europa você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela a vitória da, do Manchester City sobre o PSG por dois gols a 0 O time está classificado para a decisão dia 29 no Estádio Olímpico Atanturk, em Istambul. Tivemos ontem pela Conca Champions. Filadélfia 1, Atlanta United 1, Cruz Azul 1, Toronto 0. Quartas de final, Filadélfia e Cruz Azul estão classificados. Copa Libertadores da América, ontem o Atlético Mineiro bateu o Serro Porteio 4 a 0. O Santos fez 5 a 0 no The Strong, se você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. O La Lacaleira perdeu do Vélez Sárcio 2 a 0. Barcelona 1, Boca Juniors 0, Defesa e Justiça 1, Palmeiras 2 e o Fernando Blanco transmitiu LDU 2, Flamengo 3, já já os gols do jogo no site da Rádio Futebol na Canela. Copa Sul-Americana ontem, o Bahia empatou com o Independente da Argentina 2x2, Metropolitanos da Venezuela 3, Alcas do Equador 2, Melgar 1, Atlético Paranense 0 e o Palestino em casa perdeu do Nils Old Boys por um gol a 0. Nilson recupera aí após a derrota no Clássico por Rosário Central. É, os gols desse jogo já já no site da Rádio Futebol na Canela. A Liga dos Campeões da Ásia, os jogos adiados, seguem adiados os jogos da Champions Asiática. Campeonato Goiano, semifinal ontem, Grêmio Anápolis 1, x 0. Campeonato Batogroncense, semifinal jogo de ida, Nova Motun e Operado de Grande 0 a 0 Campeonato Paraense, quartas de final, jogo de volta, Remo 1, Águia 0. Campeonato Potiguar, começou o segundo turno. Primeiro turno, campeão foi o Globo, acredite se quiser, né? Bateu no o América no último domingo e foi campeão do primeiro turno. Já está na final do Campeonato Globo. Ou seja, um dos dois gigantes não vai disputar o título, ou os dois fora, né? Ontem o Santa Cruz bateu o Potiguar por 3x0. No Roraimense, o Rio Negro perdeu do Gás 2x1 e o Náutico bateu o Atlético de Roraima. Comandado por Dário Lourenço, lembra dele? Ex-Volta Redonda, Vasco, está lá no Atlético de Roraima. É, hoje, você não pode perder, duas e meia da tarde, tem Copa do Brasil Sub-20, União... E Dourados aqui na Rádio Futebol na Canela. Três da tarde tem Dourados e Operário. Hoje pela Conca Champions, quartas de final. Jogo de volta: Tem Monterrey e Columbus Crew, América e Portland. Copa Libertadores, 18 horas: Independente e Universidade do Peru. Racing em São Paulo: Jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela, também às 18. Às 20, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, parceria com a Rádio Guaíba: Tem Internacional e Olímpia. Rentistas e Esporte em Cristal, Universidade Católica e Nacional. É, Copa Sul-Americana hoje tem Bolívar e Ceará o Atipato e Rosário Central Montevideo, City e Guabira Bragantino e Talheres Tolima e Emelec é, Campeonato Alagoano hoje tem CRB e Jacioba CSE e CSA o Murici e Caruaza. Campeonato Baiano tem Bahia e o NIRB, vai de Feira e o NIRB, Vitória e Fluminense de Feira de Santana Campeonato Brasiliense tem Ceilândia e Gama, Luziânia e Brasiliense o Brasiliense pode ser campeão é, Brasilense hoje, no Capixaba, tem Esportivo Rio Branco de Venda Nova Serra e Rio Branco, Cearense Tem Calcai e Atlético, Pacajus e Fortaleza, Ferroviário e Casa Campeonato Goiano, a outra semifinal Hoje acontece Vila Nova e Aparecidense Campeonato Paraense tem Tulanuso E Itupiranga, Independente Castanhal, Paysandu E Bragantino, no Paraibano tem Botafogo e São Paulo, no Paulista o Grande derby Ponte Preta e Guarani No Pernambucano, Salgueiro e Veracruz, Santa Cruz E Afogados nós temos pelo Piauiense, Altos e Fluminense, Flamengo e 4 de Julho. No Potiguar, Globo e ABC, Força e Luz e América. Rondoniense, tem Rondoniense, Porto Velho, União, Cacoalense e Barcelona. No Sergipano, jogo de volta. Sergipe e confiança. Nós, esses são os jogos de hoje dos campeonatos estaduais. 7h27, é hora de Roberto Xavier com o Momento do Esporte.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte.
5: Momento do Esporte. Roberto Xavier.
10: Olá, amigos. Momento do esporte desta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Palmeiras!
2: Quando surge o alfivete imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.
10: E o atual campeão segue 100% na Libertadores da América. O Palmeiras foi à Argentina e venceu Defensa e Justiça por 2 a 1 na noite de ontem, com dois gols de Rony e disparou na liderança do grupo A da Libertadores. Tem três vitórias em três jogos. De quebra, vingou a perda da Recopa Sul-Americana há menos de um mês para o adversário, que desta vez jogou 115 atletas afastados por Covid-19. Todos os gols saíram no segundo tempo. Com a vitória, o Palmeiras Primeiras foi a nove pontos e ampliou a vantagem na liderança do grupo A da Libertadores. Está cinco à frente do próprio Defensa e Justicia, que pode ser alcançado nesta quarta-feira pelo Independiente del Valle, que recebe o Universitário às 19 horas. O Verdão volta a campo já nesta quinta-feira e com clássico tenta se manter vivo no Campeonato Paulista ao receber o Santos às 21 horas no Allianz Parque. Depois no domingo também pelo estadual visita a Ponte Preta no encerramento da fase de grupos pela o próximo compromisso é terça-feira no Equador contra o Independiente del Valle. Um dia depois, o Defensa e Justiça visita o universitário no Peru. no início do ano que Chelsea e Real Madrid decidiriam uma vaga na final da Liga dos Campeões poderia soar como brincadeira para muitos. O time espanhol chegou à última rodada da fase de grupos ameaçado e viu Zidane sob pressão. O time inglês demitiu seu técnico, mas cinco meses depois o cenário é bem diferente. Em um confronto aberto, ambos disputam quem decidirá o torneio com o Manchester City no próximo dia 29 em Istambul. Com o 1 a 1 no jogo de Ida em Madrid, o Chelsea passa a se empatar por 0 a 0. Um novo 1 a 1 leva a decisão para a prorrogação e pênaltis. Empate com dois ou mais gols dá a vaga aos merengues, que buscam a 17ª final de Champions e o 14º título. Segundo o maior campeão, o Milan, que tem sete conquistas, é o segundo time com mais presenças em decisões. Foram 11. Tri campeão entre 2016 e 2018, Zidane tenta chegar à sua quarta decisão e conta com uma boa fase daquele elenco. Ele ainda tem 11 jogadores que o acompanharam nas três conquistas. A Sensio esteve nas duas últimas. O francês conhece muito bem o seu grupo e diz que nunca duvidou de sua capacidade, mesmo que o principal craque do tri, Cristiano Ronaldo, esteja longe há três anos. O Real chegou à última rodada da fase de grupos com chances inéditas de ser eliminado. Enquanto isso, se via longe da disputa pelo título no Campeonato Espanhol, mas o jogo virou. O time reagiu na segunda metade da temporada com a força do seu artilheiro Benzema, que tem 28 gols na temporada. A experiência do trio Cassimiro, Kroos e Modric no meio campo e alguns coringas como Vini Júnior, herói nas quartas de final diante do Liverpool e militão destaque na ausência de Sérgio Ramos. Nesta quarta, o trunfo é justamente a volta do seu capitão. Ramos atuou Apenas em 20 dos 47 jogos do Real na temporada. Desfalcou a equipe em 7 partidas na Champions, inclusive os dois duelos com o Liverpool e o jogo de ida com o Chelsea, mas deve jogar em Londres. Rádio go. Futebol na Canela Aqui
0: tem opinião
12: Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontra Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração quando tocam em seu corpo minhas mãos, um encanto que o tempo não desfaz. Passam os anos. Enquanto o sol brilhar Eu nunca vou dizer adeus. Somos Como os peixes Que não vivem sem o mar Eu também não vivo Sem os beijos Deus Nosso amor Pra sempre vai durar Você está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Eu Sabia que seria amor sem fim oh, 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 oh. Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo por minhas mãos Um encanto que o tempo Não desfaz Passam os anos Enquanto só brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor pra sempre vai durar Eu sei está escrito assim quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim
0: Rádio um Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Sete e enquanto o sol brilhar, Mato Grosso e Matias, pedido do nosso companheiro Roberto Xavier, pra esposa dele, minha eterna namorada Vanilza, grande Roberto Xavier, diariamente passa aqui no momento do esporte. Abraço pro Valmir, quando tá lá na frente... Sofrendo com a internet, Sérgio Chaves já chegou, Didi Ninja também, o Edson do Carmo, obrigado. Eu preciso ir pro Facebook, né? Não, não abriu o Facebook, a galera aqui no Twitter também participando. Já já o alô para as outras nossas redes sociais, o WhatsApp é o 67984526096, até as oito e meia da manhã, o nosso de tudo um pouco. Já já eu passo a programação da nossa emissora, mais uma vez aí, futebol comendo solto nesta quarta-feira. Copa do Brasil Sub-20 simultaneamente vamos estar acompanhando a Liga dos Campeões da Europa né? depois tem a Pito final com tudo da, do jogo do Morenão e do jogo do Douradão, hoje tem Dourados e Operário, Operário em campo e o Dourado se vencer, nossa, vai por foguíssimo no campeonato 7h37, é hora da Catiúcia Fernandes voltar com mais informações
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Empresários do FADEF terão oportunidade de renegociar seus débitos. Até o final do mês de junho, os empresários que fazem parte do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado, FADEF, têm uma nova oportunidade de renegociar seus débitos com a Fazenda Estadual, é o Refis do FADEF. Com o Refis, podem ser liquidados os créditos relativos à contribuição que estiverem vencidos até 31 de janeiro de 2021. Podem ser renegociados, inclusive, os créditos que foram objetos de negociação, os saldos remanescentes de parcelamentos e de reparcelamentos anteriores. Os débitos podem ser liquidados das seguintes formas. à vista em parcela única com redução de 100% das multas moratórias e dos juros. Em duas ou em até 12 parcelas mensais e sucessivas com redução de 80% das multas moratórias e dos juros. Em 13 ou em até 24 parcelas mensais com redução de 60% das multas e juros. O prazo para aderir ao programa é final de junho. A adesão deve ser feita através da ferramenta ICMS Transparente no ícone de Solicitação de Abertura de Protocolo. FADEF é o fundo do programa MS Empreendedor, que oferece incentivos fiscais a cerca de 400 empresas que se comprometeram a gerar 11.369 empregos e investir 16 milhões em seus empreendimentos. Todos os detalhes sobre o refis do FADEF estão na lei complementar publicada na edição número 10.485 do Diário Oficial do Estado a partir da página 2. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. dois 2101. zero 2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na Rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Vá na Droga Med. 3365 01
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: tá aí a Cátia Fernandes que já já volta com mais informações. Mas como eu disse agora há pouco, hoje é dia nacional do uso responsável do medicamento. Né? E eu, como eu disse também há pouco, o João Marcos cerrou nosso farmacêutico está conosco, vai explicar o que que é isso, o uso Racional de medicamentos. João, bom dia, tudo bem? Tudo beleza por aqui, aqui tudo certo. O que, que é usar medicamento de maneira racional?
13: Lembrando que isso não é uma coisa besta, tem uma definição certinha, então vamos lá à definição. Uso racional de medicamentos parte do princípio que o paciente vai receber o um medicamento apropriado para suas necessidades clínicas, nas doses individualmente requeridas, para um adequado período de tempo, a um custo menor para ele e para a comunidade. Então envolve um conceito econômico também. Não só um conceito, não abrange apenas o tratamento daquele paciente com aquele remédio para aquela doença na dose certa. Tem um conceito de economia também.
2: Ô João, antigamente o farmacêutico ele muitas vezes fazia o papel do médico, né? Era uma dificuldade. No interior ainda há essa figura do farmacêutico. Mas é bom a gente sempre deixar a população consciente que é, não é sempre que isso deve ocorrer, né? Com certeza, a formação do farmacêutico não
13: nos permite fazer diagnóstico. É, então, o certo é você consultar o seu médico para que você possa ter o tratamento adequado para a sua doença.
2: E agora uma opinião, né? a gente vê tantas coisas acontecendo diante do Covid, o que você pode dizer de tudo que você tem visto, principalmente relacionado a medicamentos? Não existe
13: tratamento precoce para o Covid, não existe tratamento profilático para o Covid usando a definição do uso racional de medicamentos, a cloroquina e a ivermectina saem completamente da, da definição de uso racional de medicamentos. Porque ivermectina e hidroxicloroquina não são, remédios para, não são remédios para doença COVID.
2: Tá aí. Agora falando claro de bola, e o nosso Vasco vai reverter e vai para a final da Taça Rio? Considerando que no, no primeiro jogo
13: foi com o um time reserva, um time alternativo como as pessoas estão hoje gostando de falar então eu creio que reverte esse resultado seria um 3x1 pro time do Marcelo Cabo pro Vascão aí, para continuar a caminhada de volta à primeira divisão
2: Agora faça o merchan do seu grupo, o grupo seu e do Valmir que é o grupo Cartoleiros classes e aliás nós vamos implementar, né assim que começar o Campeonato Prazer no próximo dia 30 é... Vai entrar o programa do Cartola Na nossa programação com dicas do Cartola Quantos participantes tem no, nesse grupo, João?
13: Hoje no Cartola nós somos em 70 por enquanto Vamos ver se a gente recebe mais um Mais poucos aí, não muito para não tirar A graça da zoeira, da brincadeira Pra gente poder controlar um, melhor, controlar um pouco melhor o fluxo Mas você que gosta de Cartola, chega aí no futebol na canela que eu vou dar um pouquinho de aula de cartola para vocês aí.
2: Você é especialista então no assunto?
13: Claro, eu sou o melhor. A quem diga o contrário, mas eu tô aqui esse ano para dar uma aula de cartola para para a galera que assiste o que,
2: o que ouve o futebol na canela. Muito bem. São 7:43, tá aí então, falando de medicamentos e claro, a opinião do nosso João Marcos, errou especialista, claro, em medicamentos. Farmacêutico da UPA Santa Mônica. Eduardo Barão chega agora falando sobre vacinação em Nova York. 743, Rádio Band News, através da Band São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Barão da América, direto de Nova York.
14: Hora de conversarmos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, que vai falar sobre algo que aconteceu, não exatamente nos Estados Unidos, mas aí na América do Norte aconteceu esse acidente horroroso no México, né, Barão? Tudo bem? Boa tarde você, para você.
5: Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, autoridades estão investigando as causas de um grave acidente, uma tragédia na cidade do México, ontem à noite, por volta das 10h30, horário local, meia-noite e meia, horário de Brasília, quando um trem acabou, é, um viaduto acabou cedendo e um trem acabou caindo. 23 pessoas morreram, mais 70 ficaram feridas depois que esse viaduto simplesmente desmoronou na Cidade do México. É uma linha, a linha 12, né, que tem uma grande movimentação por lá. O metrô no México, na Cidade do México, é muito utilizado já, um dos mais antigos do mundo. São cerca de 6 milhões de passageiros que utilizam essa linha diariamente. Agora, Coutinho, as informações que chegam, no dia seguinte, né, quando essa investigação teve início, é que alguns vizinhos relataram que havia fissuras na, na base, na, na estrutura desse viaduto, que pode, claro, ter contribuído para esse grave acidente. É, agora tudo está sendo investigado, mas não é de hoje que no México se reclama muito da manutenção que é realizada é justamente nesse meio de transportes. O presidente Andrés Lopes Obrador enviou condolências às vítimas e prometeu transparência nas investigações, mas claro, Coutinho, que infelizmente a gente sabe muito bem como essa situação funciona não só no México, como em outros países.
14: Barão, mudando um pouquinho de assunto, né? você certamente está acompanhando o noticiário aqui no Brasil, é um, um, um jovem, 18 anos de idade, é, invadiu uma, uma creche na cidade de Saudades, fica no oeste de Santa Catarina, atacou e matou três crianças, três bebês, dois professores, é, e recentemente a gente falou sobre isso aqui nesse espaço, né, que aí nos Estados Unidos, é, não exatamente esse tipo de ataque, mas ataques semelhantes são infelizmente mais comuns do que aqui no Brasil, né, Barão?
5: É verdade, Coutinho, não com um facão, normalmente... É, quando tem esse tipo de situação terrível por aqui, é, ex-estudantes, né, quantas vezes a gente já viu entrando é, armados é, com arma de fogo, né, então é algo que infelizmente acontece por aqui, é, e eu já contei aqui na, na Band News, eu fiquei surpreso, mas eles tratam a situação é, de uma forma tão corriqueira, né, que meus filhos já é, 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 foram treinados para o que fazer numa situação como essa, então cada um dos alunos na escola, na classe tem uma função específica meu filho, por exemplo, o AFA é aquele que sai correndo para colocar um papel é, no vidro, né, que tem na sala de aula, para esconder ali o que tem no interior da, da classe é uma situação muito maluca pra gente no Brasil, né porque não é algo tão frequente no nosso país, mas infelizmente por aqui é e infelizmente aconteceu essa tragédia também é, em Santa Catarina Coutinho, eu só quero dar uma última é informação acabou claro. de ser divulgada aqui pela Casa Branca, a, a porta-voz da Casa Branca é, disse que o governo americano está finalizando um projeto, um pacote, para mandar cerca de 20 milhões de dólares em medicamentos de intubação para o Brasil. É, o anúncio oficial deve ser feito com os detalhes todos, né, deve ser feito hoje ou nos próximos dias, mas o fato é esse, vai ser a primeira ajuda oficial que o governo do presidente Joe Biden vai dar ao governo brasileiro, o que é positivo, afinal de contas até então não havia nada oficial sendo é, dado diretamente do governo americano para o governo brasileiro, diferente por exemplo da postura tomada em relação à Índia, que está sofrendo bastante nessa pandemia, então a gente deve ter mais detalhes ou nas próximas horas ou nos próximos dias, mas o governo americano deve mandar é, ajuda, em especial medicamentos de intubação no meio dessa é, pandemia para o Brasil, Coutinho.
14: É, a gente tem noticiado aqui cotidianamente também é, o apelo de prefeitos, de governos estaduais também, com relação à falta de medicamentos do chamado kit intubação, uma ótima notícia trazida pelo Barão. Barão certamente vai trazer mais detalhes, vai acompanhar ali do lado do aeroporto, do avião, quando esses medicamentos estiverem. Ou esse valor financeiro, né, Barão? Talvez seja um valor financeiro também para ajuda de compra. Depois você traz mais detalhes para a gente. Obrigado, Barão. Até amanhã.
0: Até mais, bom trabalho, obrigado. Rádio Futebol
2: na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria
2: 749, eu errei, né? No, o Barão veio falar, claro, da tragédia que aconteceu na Cidade do México. Na última segunda-feira, né, nós noticiamos ontem, no, no, de tudo um pouco de ontem, né, lamentavelmente, essas mortes na cidade do México. Felipe Killing, esse sim agora vem, só que da Europa, com informações sobre vacinação. Rádio Band News, através da Band São Carlos. 7h50 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: hora. Direto de Londres, Felipe Killing.
8: Campanha de vacinação acelerando na Europa. Boa tarde, Felipe, bem-vindo.
11: Gabi, Coutinho, tudo bom com vocês? A campanha de vacinação na União Europeia começou lenta demais, né? A imunização teve início em dezembro do ano passado e, olha, foram muitos problemas. Atrasos na entrega de doses por parte de farmacêuticas, algumas fábricas tiveram alguns probleminhas... Contratos mal amarrados, a demora na aprovação de imunizantes por parte da EMA, que é a agência reguladora europeia, foram alguns fatores que contribuíram para a lentidão. E a União Europeia, com dinheiro e fabricantes de vacinas, ficou para trás. Exemplos eram Reino Unido, Estados Unidos e Israel. E aí a postura precisou mudar. Políticos europeus começaram a pressionar produtores que não estavam cumprindo contratos, inclusive pressões públicas. Fábricas foram construídas e outras modernizadas. A Agência Reguladora Europeia agilizou também o processo de aprovação e hoje são quatro imunizantes com sinal verde. Pfizer, Moderna, Janssen e AstraZeneca. E outros quatro em avaliação, Coronavac, Sputnik V, Curevac e Novavax. Um novo acordo com a Pfizer foi feito. Além do adiantamento de 50 milhões de doses, um contrato para entrega de 1 bilhão e 800 milhões de vacinas foi fechado. A Europa agora se planeja a longo prazo e entende que a vacinação contra a covid-19 deve durar alguns anos. Em janeiro, a remessa para os 27 países do bloco foi de 14 milhões de vacinas. Esse número foi crescendo mês a mês, atingiu 105 milhões em abril e em junho deve ser de 200 milhões. A meta da União Europeia é atingir a capacidade para receber 4 bilhões de doses por ano, e quase 75% das pessoas com 80 anos ou mais já estão completamente vacinadas. E a União Europeia promete que até o fim de julho, 7 em 10 adultos devem estar imunizados. E com isso, diversos países começam agora a relaxar um pouco as regras. Os números têm caído em diversas regiões, então a vacina permite a Europa sonhar com o verão europeu na metade do ano com muito mais liberdade. Eu volto com vocês. Obrigada, Felipe. Até amanhã. Agora são
0: 3h34. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue três três dois eu disse romex grandes campanhas eleitorais passam por lá rádio
0: futebol na canela aqui tem opinião
15: Você no corpo dá sinal Que tal? Eu olho você no corpo dá sinal Quem sabe a gente se encontrar depois Uma picadinha de só nós dois Mas se eu e você, vamos amassar Depois a gente some lá pro quarto Cada gente soa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer De pé que jeito, ó. Ligue chover, ó, oh, oh. você fica toda molhadinha. Pega de jeito, oh. ligue chover, oh, oh. você fica toda molhadinha.
4: Oh.
15: Oh. Eu olho pro sem meu corpo, dá sinal. Eu olho sem meu e corpo dá sinal. Sabe a gente se encontrar depois? Uma picadinha só nós dois. Mas se eu e você dá nos amassos. Depois a gente sobe lá pro quarto. Cada gente soa pra valer. Corre e deixa acontecer. De pé que ó, ó. Bicho verde, ó, ó. Você fica toda hora aqui, ó, ó. Oh, 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 você fica toda a de nóno. que ó, chuveiro, você fica toda a de nóno. que jeito ó, chuveiro, você fica toda a de nóno. Tiver que de chover, você fica toda molhadinha, de jeito, você fica toda molhadinha, jeito, e de
0: Futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes
2: 7 56. Pedro, Paulo e Alex, meu corpo da sinal. É o de tudo um pouco desta quarta-feira. Hoje tem muito futebol. A partir das duas e meia da tarde você não pode perder. Tem Copa do Brasil Sub-20. Você vai ficar com União e Floresta, com toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, vou estar nessa com o Marcelo da Silva. Assim que a bola parar de rolar, tem apito final comigo, Marcelo da Silva e Kleber Soares, que vai trazer tudo do jogo do Douradão entre Dourados e Operário. Na sequência, Copa Libertadores com Racing e São Paulo depois Internacional e Flamengo. É Internacional e Olímpia, desculpa, Internacional e Olímpico. Pessoal, a previsão do tempo para essa quarta-feira é de sol, aberto, né? sol sem nuvens aqui em Campo Grande, previsão de máxima de 32 graus, mínima de 19. Em Coxim, máxima de 33, mínima de 15. Em Três Lagoas, máxima de 33, mínima de 17 graus. Em Porto Murtinho, há previsão de pancadas de chuva, assim como em Bela Vista. Porto Murtinho, 26 a máxima, 15 a mínima. Em Bela Vista, máxima de 28, mínima de 16 graus. Em Mundo Novo, máxima de 32, mínima também de 16 graus. Uh, em Naviraí, máxima de 32 com mínima de 16 Corumbá, acredite se quiser, máxima de 28, mínima de 17 na Serra do Amolar, máxima de 33, mínima de 19 é o outono é, sul-mato-grossense, que é característico com dias quentes e noites frias, repetindo aqui na capital Campo Grande, não há previsão de chuva máxima de 32 graus com mínima de 19 graus é, ontem começou a as, as declarações, né, do, de membros da CPI da Covid e o primeiro-ministro do governo, é, Jair Bolsonaro, é, Luiz Henrique Mandetta, prestou esclarecimentos. Vamos pegar um trechinho aí da, do que disse o Mandetta ontem à CPI da Covid. 7h58, foram mais de 7 horas de declarações, nós separamos só um trecho quando ele fala sobre a questão da vacina.
16: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A primeira, primeira ótica, para que eles pudessem se organizar através de medicamentos, enfim, das necessidades que eles teriam. O segundo repasse já é um repasse feito sobre a ótica de terá que ser pactuado na bipartite, porque alguns estados têm hospitais, outros estados não têm hospitais, quem os tem são os municípios. Então arbitrar daqui... A cada estado seria, levaria muito tempo. Então, nós pactuamos o quê? Isso aqui é um recurso para ser repassado na ótica da produção de média e alta complexidade dos estados. Agora, aonde será alocado? Pelo critério da bipartite. E o critério guarda-chuva, o cobertor geral, é o plano de contingência. Assim como nós fizemos o plano nacional de contingência e enfrentamento da coronavírus... Todo Estado teve que fazer o seu plano estadual, todo município teve que fazer o seu plano municipal e as despesas eram para ser alocadas de acordo com o plano municipal ou estadual ou federal do enfrentamento. É, durante sua gestão, ministro, alguma empresa ou entidade apresentou perspectivas de vacinas com resultados promissores? Não, naquele momento nós tínhamos uma lista de iniciativas, a Organização Mundial de Saúde dava publicidade a isso. Nós torcíamos, nós sabíamos, nós tínhamos a perfeita convicção, doença infecciosa, a vírus, a humanidade enfrenta com vacina, desde a varíola, passando por pólio, passando por difteria, por todas elas, a porta de saída era a vacina. Nós monitorávamos, mas elas ainda estavam ou no momento de concepção de forma Ou na fase 1, que é a fase que você está no ratinho, dentro do laboratório. Infelizmente, a grande maioria das vacinas, das ideias, morrem na fase 1. Em maio, depois de eu ter saído do Ministério... É que a primeira vacina começa a ter o primeiro teste em humano, que é a fase 2. Os laboratórios normalmente concluem a fase 2, que é um, um, um estudo menor... E ali é que eles começam a fazer o contato com os países para dizer, olha, minha vacina na fase 2 marcou X% de proteção. Vou para a fase 3. Mas a fase 2 é muito promissora. Ali é que eles começam a abordar os países com a proposta de encomendas, não é nem compra. Encomende ao preço tal tantos milhões de doses. Se ele passa da fase 3, o mundo adotou uma coisa chamada fast track, é, metodologia rápida, em tempos normais você faz fase 1, fase 2, volta, tem 2A, 2B, 3A, 3B, 4, aí você autoriza. O mundo optou por decisão do mundo a fazer, fazendo a fase 3, você pode protocolar na agência o pedido do registro, mas a partir do momento da fase 2, que já tem teste em humano, é um número menor, é dentro de um protocolo internacional, é que a, os laboratórios começam a oferecer. Então, é. na minha época, não foi oferecido, mas é, 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 eu, eu rezava muito para que fosse. Teria ido atrás delas como atrás um, de um, um prato de comida. A gente sabia que a saída era pela, era pela vacina.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. oito e 2, tá aí, declarações do ex-ministro, médico é bom a gente falar, especialista do assunto Luiz Henrique Mandetta 8 e 2, repito o Pedro Cruz tá mandando aqui, Thiago o Corinthians vai se recuperar na Copa Sul-Americana, bom dia olha, acho difícil, hein, até porque é só um time que se classifica, né o Peral tá com seis pontos recebe o River Plate, que tem quatro é, não, não são dois classificados né? é apenas o campeão de cada grupo que vai à próxima fase, quinta-feira nós vamos transmitir Palmeiras e Santos. O Fernando Blanco vai acompanhar Corinthians e Sport Onecaio. O jogo que é no Peru, né? Em Lima, sem altitude. O jogo mudou de Huancaio para Lima, né? Mais uma vez, até porque a, o Peru está cheio de restrições. Então não tem altitude, mas convenhamos. É muito difícil. Principalmente depois do confronto direto que o Corinthians perdeu pro Penharol. Que o Corinthians recupera esses pontos, são cinco pontos para o Penharol. Né, tudo bem, tem um jogo de volta, tem um confronto direto, mas o Penharol teria que tropeçar aí contra a River e o Ancaio, eu confesso que não acredito que isso vá ocorrer o Corinthians não poderia ter perdido pro, pro River Plate, empatado desculpa, com o River Plate como empatou e também não poderia ter perdido em casa para o Penharó como perdeu eu acho que não dá Pedro acho que não um abraço para a querida Ponta Porã, todo mundo aí ligado também no, no nosso de tudo um pouco da programação da Rádio Futebol na Canela da Ponta Poranense será que a Ponta Poranense vem para a Série B esse ano? é a pergunta que não quer calar. Ou o Ponta Porã, né? Lá são dois times mesmo. Ponta Poranense vice-campeão em 94, que ele é verdão, né? O verdão e o Ponta Porã campeão da Série B, que é azul e branco. 8 e 4.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Inscrições abertas para o Vale Universidade Indígena. Estão abertas até o próximo dia 21 de maio as inscrições para o programa Vale Universidade Indígena, processo seletivo 2021, o acadêmico estudante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, e que comprove etnia pelos documentos solicitados, pode realizar sua inscrição por meio do site da Sedast www.sedast.ms.gov.br, conforme resolução publicada no Diário Oficial do Estado no número 10416. O programa Vale Universidade Indígena tem como objetivo dar oportunidade ao acadêmico indígena da UEMS, apoiando a sua permanência na instituição mediante a concessão do benefício social. A Secretaria de Assistência Social orienta que é preciso estar atento no momento da inscrição, pois o formulário deve ser preenchido até o final, garantindo assim que o acadêmico está efetivamente inscrito no programa. O acadêmico deve observar também o momento de anexar os documentos no sistema. Caso os documentos não sejam anexados, o acadêmico será inabilitado. A comprovação de que o estudante é realmente indígena poderá ser feita por meio de registro administrativo de nascimento do índio. Em caso de fraude na documentação apresentada, o candidato será automaticamente desligado do processo seletivo e sujeito a sanções cabíveis. Catiúcia Fernandes para a Rádio. Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes Faria.
2: 86 é hora de Reinaldo Azevedo e suas fortes opiniões. Rádio Band News através da Band São Carlos. Já já tem informações do Palmeiras que ganhou ontem na Copa Libertadores da América. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Olha, teve um momento, é, porque assim, o CPI sempre é bom porque tem momentos instrutivos, né? O, o senador Luiz Carlos Renzi, ou Reins, acho que é Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, ele está convicto que tem certas curas para doenças, né? É, vale bem, como é que é isso?
18: Uhum, o senador é, é um dos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, que querem contar com o apoio do presidente no ano que vem. E aí ele usou o tempo das perguntas, a Luiz Henrique Mandetta, na CPI da Covid, para fazer um discurso em defesa do kit Covid. Ele disse que ele e vários familiares pegaram Covid e foram tratados com cloroquina e citou ainda o caso de Rancho Queimado, uma cidade no interior de Santa Catarina, onde, segundo ele, o tratamento precoce está dando certo. A gente tem o trechinho do que aconteceu.
10: Rancho Queimado, 419 casos, duas mortes. Doutor Armando Taranto aplicou esse tratamento na comunidade de Rancho Queimado, que o senador Jorginho Melo falou aqui. Duas mortes, dois óbitos. E nesse, nesse processo aqui, a prefeita gastou R$ 49 mil. Reais. Duas mortes com pessoas de 84 anos. Os dois com 84 anos.
16: Tomara que Rancho Fundo tenha descoberto a maneira de... De... Queimado. Rancho Queimado Perdão, Rancho Queimado É que eu fiquei com aquela <risos> música do Rancho Fundo, bonita Rancho Queimado tenha Descoberto a fórmula aí e, e ela se imponha, espero que sim No Rancho
7: Fundo Bem pra lá
4: Do fim do mundo Onde a dor E a saudade Contam Coisas da cidade
19: Ei o
17: queimado bem pra lá do fim. Do... Então, olha aí. E... <risos> o vídeo inteiro. Então, vejam vocês. Nova York, Londres, Roma, Paris, São Paulo, Moscou. Toda essa gente. Né? Inclusive Paris, porque. É o francês, o picareta original da cloroquina. Né? E de outras... Toda essa gente testou, essas feitiçarias não deu certo. Quem é que descobriu a verdade? Quem descobriu a verdade? Arranjo queimado. Não, eu não estou menosprezando, não, complexo de gente metropolitana, até porque, até porque eu sou caipira, eu tenho o maior respeito pelos caipiras. Mas eu não posso sair por aí dizendo que a solução para a moral das pessoas é o inúdo. Sabe quem é o né O unhudo é um ser mitológico lá de dois córregos. <risos> que assusta as pessoas que fazem coisas erradas. Aliás, se o unhudo aparecer lá em Brasília, não sobra um. Agora o cara está convicto. Todo mundo testou. Todo mundo testou. Os remédios. E chegar à conclusão. Não, não funciona. Mas funciona onde? Em rancho queimado. Ô <risos> oh, Heinze. Whatever, Heinze, Heinz. Ô, sujeito. Isso também parece, eu já falei aqui, o um negócio de ET, que nunca aparece na Times Square. Nunca. Não. Nunca. Nem na Avenida Paulista. Quer ET se quer aparecer, se quer mandar uma mensagem. Porque o ET vem para quê? Para mandar mensagem. Não é isso? Uma mensagem. Busquem sabedoria! Que nem a Sim. Não é isso? Sim. Por que ET não aparece na Times Square? Por que, que não aparece na Avenida Paulista? Por que, que não aparece lá na, na Praça da Notre Dame em Paris? Aparece em Varginha. Aparece num cafofoto qual, da, da serra, né? xeririca da serra do mato dentro. Né? Assim é com a Ivermectina. Não funciona em nenhum outro lugar do mundo. Funciona onde? Ah, em Rancho Queimado. E ainda quando o ministro confundiu com Rancho Fundo, por causa da música, ele falou, ah, Rancho Queimado. Não podemos tirar esse negócio de Rancho Queimado. Olha aqui. Vocês são uma vergonha continuada para o mundo. Mas vocês mesmos, né? Não se envergonham. O que é fabuloso.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Pelo 33825597 Versátil Camiseteria. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Tiago
2: 8 e 13 8 e treze, voltar a falar de esporte, né? Vou relembrar você, duas e meia da tarde, União e Floresta, Copa do Brasil Sub-20. Simultaneamente nós vamos estar monitorando, acompanhando tudo do jogo da Champions League, Chelsea, Real Madrid. Quem vai pegar o Manchester City? 17 horas apito final com tudo da rodada e, claro, falando de Dourados e Operado. time se enfrentam lá no estádio Douradão, em Dourados. Aliás, saiu a escalação, viu? Tá escalado o Dourados, Roger Paranhos, Léo Júnior, William Santana, Thiago Moura e Café. Lineker, Jonas Bruno, Senna, Igor Vilela, Adriane Hilbert, técnico Virgílio Ferreira. Obrigado ao Virgílio aí. Parabéns ao Dourados divulgando antecipadamente a sua escalação. O Fernando mandou aqui um negócio que eu não entendi. ET é tímido ET é dímido? Não entendi. Escreve direito, Fernando, por favor, cara. Pô, tá escrevendo em baile. O que tá acontecendo? Bruno Camarão, chega falando da vitória do Palmeiras, o Palmeiras segue bem, 100% de aproveitamento, agora pegou o time dizimado do defensa e penou, hein? Penou pra ganhar o jogo ontem lá na Argentina e já já vou falar da vitória do Flamengo, 3x2 não, não é a, a, o, o pensamento de ontem, mas é o de hoje né, 24, 24 não 12 horas depois do jogo, né? E já já os gols do, desse jogo no site da Rádio Futebol na Canela, tá certo? 8 e 14. Bruno Camarão, Rádio Band News, através da Band São Carlos, falando da vitória do Verde.
0: Rádio
18: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Verdão na liderança isolada com nove pontos do Grupo A. Talvez um pouco mais complicado do que o próprio torcedor esperava, né? Palmeiras, ele enfrentou um adversário que vinha como o próprio adversário se apresentou dizimado, com uma série de desfalques, 15 baixas em comparação à formação considerada titular, além dos outros relacionados e importantes para banco de reservas, uma formação ajustada, mas um time que foi destemido, competitivo, agressivo e manteve o próprio padrão. Defesa e justiça caem, mas de cabeça erguida. E cai diante do campeão do continente que faz uma campanha absolutamente perfeita até aqui. São três jogos e três vitórias, nove pontos conquistados, a classificação encaminhada à fase de mata-mata. É o Palmeiras copeiro forte, como sempre, quando o assunto é Libertadores da América. Foi brilhante? Não. Mais uma vez, não. Mas foi, mais uma vez, inteligente. Né, sabedor do cenário que enfrentaria, do adversário qualificado que teria pela frente, graças ao grande treinador que tem, Sebastião Beccassetti, um cara muito promissor, né, que é, vai galgando passos importantes e talvez vai explodir num grande time, num grande cenário, é, muito em breve. Mas o Palmeiras também tem uma comissão técnica muito qualificada de um Abel Ferreira que cada vez mais entende o cenário sul-americano. Né? É, Palmeiras com as suas dificuldades no Campeonato Paulista, mas o foco é Libertadores da América e daqui para frente também o brasileiro que começa muito logo. Palmeiras... Né, quer voos maiores e quer ratificar essa condição importante no principal torneio sul-americano. Foi um time que teve, no segundo tempo, uma resposta muito rápida, depois de um primeiro tempo ruim. Luiz Adriano foi decisivo, vestindo a 10 e funcionando como grande articulador, passe perfeito. Dimatic Johnson, assistência genial, tapa de sinuca, no ponto exato para o Rony, o rei, da Libertadores da América, quando o assunto é o torneio continental, decidi. Lindo gol na saída do goleiro, o segundo gol sai num contra-ataque bem puxado, com a participação do Patrick de Paula, enfim, do Rafael Veiga, que jogou abaixo da medida. Passa para o Luiz Adriano, de primeira enfiada, para o Rony fazer 2 a 0 Sob aplausos do treinador português, que gritava... Bravo, bravo, bravo. Palmeiras foi bravo, Palmeiras foi inteligente, sofreu um gol no fim. Um gol parecido com aquele do Real Madrid, né? Diante do, do Manchester City, em que a bola... Manchester City contra o Paris Saint-Germain, em que a bola entra depois de um cruzamento do De Bruyne e mata o goleiro Navas, do Real Madrid, efetivamente, né? É, e aí sim... O Everton não conseguiu reagir, mas o Palmeiras ele, ele conseguiu se manter nos minutos finais, bem concentrado e evitar o que seria uma perda de pontos. Não aconteceu, Palmeiras firme e forte nessa campanha bastante imponente.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Entra, fecha a porta E me abraça e dizendo Amor, tô de volta Entra, não me importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo
20: Entro e te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entro E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Ah, foi vou ver Eu te deixar
4: Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não senti o amor por ela
20: Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela
3: Tempo. Fecha a porta Tempo. E me abrace Dizendo Amor, tô de volta
20: Entro E de me tranco, De uma vez o seu peito Eu não tinha direito ah, Foi besteira Eu te deixar
4: Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você sabe
20: paixão eu sempre amei você detalhe que jamais deixei de te querer perdoar eu não senti amor por ela e retorna a dizer eu nunca te troquei por ela
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
2: Lopes de Faria. 8h21, e e um, linda canção. Paula Fernandes com Gustavo Mioto. Eu não, eu nunca te troquei por ela, não te troquei por ela. Muito bem, às 8h21, e e um, boletim final da Catilha Fernandes que vai falar do site LGBT. Alô, galera. Alô, meus amigos. Fique ligado aí no novo site que o governo do Estado está divulgando.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Iniciativa pioneira quer sensibilizar população para a causa LGBT. Lançado nesta segunda-feira, dia três, o site www.cidadanialgbt.ms.gov.br faz parte do conjunto de ações programadas pela campanha Maio da Diversidade LGBT+, 2021, que tem como objetivo sensibilizar a população para a causa LGBT+, e fortalecer as políticas públicas voltadas para o segmento. O subsecretário de Políticas Públicas LGBT+, LGBT Leonardo Bastos destacou durante a abertura da campanha que o pioneirismo sumato-grossense em implantar políticas públicas específicas para a pauta LGBT só é possível devido ao apoio do governo do estado.
21: O maio da diversidade ele é um conjunto de ações do governo do estado que nós realizamos com as mais diversas temáticas para poder gerar visibilidade, construções, negociações, para que a a gente possa levar o tema gênero e diversidade sexual para o governo do Estado de uma forma geral. Nós temos mais de 150 ações programadas, construindo e reafirmando esse compromisso com a diversidade do governo do Estado. Mato Grosso do Sul é o primeiro e o único Estado a ter uma subsecretaria estadual LGBT, e a gente agradece esse acolhimento da nossa pauta do governador Reinaldo Azambuja. Além disso, nós somos o Estado com mais legislação aprovadas aí pela Assembleia Estadual versando sobre direitos ou sobre a temática LGBT. Então isso demonstra o compromisso das nossas instituições na luta contra a LGBTfobia, né? Nós lançaremos hoje também o site Cidadania LGBT+, e nós somos o primeiro estado do país a ter um site institucional específico para a pauta LGBT. É só é possível ter esse pioneirismo construir essas ações importantes porque a gente Conta aqui especial na Secretaria de Governo
8: com apoio de toda a sua equipe. No site www.cidadanialgbt.ms.gov.br é possível encontrar informações sobre como denunciar a LGBTfobia, conceitos, estudos e pesquisas, legislações acerca dos direitos LGBT, entre outros temas. Tudo com o intuito de contribuir para a efetivação de garantias legais e consolidação. Da cidadania Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Diabo Lopes de Faria. 8h25, é hora de Felipe Moura. Tá preparado aí? A marreta do Felipe Moura tá preparada. Se ajeita no sofá, na cadeira, na rede, no ônibus, na moto, no carro, onde você estiver acompanhando o nosso de tudo um pouco. Tá aí o que você queria. Felipe Moura Brasil, Rádio Band News através da Banda São Carlos e a sua metralhadora opinando.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Esse é o Eduardo Pazuello, que foi visto, e a imagem foi publicada aí na internet, num shopping de Manaus. Manaus, onde houve a crise do oxigênio, dezenas de pessoas mortas por falta de oxigênio, que é tema da CPI. Ele foi visto lá em Manaus, sem máscara, estava é, provado pela imagem andando dentro de um shopping sem máscara e quando foi abordado pela fotógrafa, ele falou onde compra isso? Ainda deu assim, uma ironizada com um, um ar de empáfia, de arrogância posando ali de quem na verdade estava sem máscara e estava indo comprar máscara, como se ele fosse assim, uma pessoa é, muito simples né? que não tivesse ninguém ali para ajudá-lo, para trazer uma máscara em vez de ele próprio é, andar dentro de um shopping para conseguir uma máscara. Ele estava lá debochando da CPI da Covid. E esse mesmo general que estava lá andando sem máscara agora alega: não, veja bem, é, contatos próximos a mim foram contaminados, então eu preciso ficar isolado. É claro que é uma desculpa esfarrapada, porque não é coerente com o comportamento dele. Nem em Manaus, lá no Amazonas, nem em durante a sua gestão da pasta da saúde, em que ele obedecia ao presidente negacionista Jair Bolsonaro. Então, o que, que ele quer com isso? Não só ele, claro, o Palácio do Planalto, que morre de medo do depoimento dele. Não pelo depoimento em si, porque eles estão lá preparando o Eduardo Pazuello, mas pelo confronto que vai haver é, com as iniciativas dos parlamentares de questioná-lo a respeito de temas sensíveis. Ele quer ganhar tempo, eles querem ganhar tempo, para o Pazuelo se preparar melhor, ele está amarelando, ele está fugindo, como sempre faz o Bolsonaro, aliás, quando é, a água bate nas nádegas, né? para a gente usar uma expressão menos chula, como foi com o depoimento, por exemplo, dentro do inquérito, aquele que eu citei ontem, que está aberto até hoje, de interferência do presidente da Polícia Federal, é um país incrível, onde o um inquérito da interferência está aberto e o diretor que ele colocou por intermédio do seu novo ministro da Justiça está lá tirando, removendo o delegado que faz acusação contra o ministro do seu próprio governo. Né? Então, o que, que aconteceu naquela ocasião? Jair Bolsonaro poderia ir lá depor, como foram os demais envolvidos. Sérgio Moro foi depor, General Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, foi lá depor, inclusive... É, descartou a possibilidade que foi usada por, como desculpa pelo próprio Jair Bolsonaro, dizia que não, que ele tinha tentado mexer na segurança nossa e não conseguiu, aí ele fingiu que era segurança física familiar, que não era a força de segurança da superintendência da PF no Rio de Janeiro, e o general Augusto Heleno, mesmo sendo um bolsominion, falou lá na PF, é, nunca teve dificuldade de trocar gente da sua segurança física familiar, claro que não, ele estava se referindo à Polícia Federal, depois tentou enganar o otário, muito bem, aí, Bolsonaro não foi depor, ele queria depor por escrito, aí ficou lá a decisão do Supremo, aí tem voto, aí depois suspende a decisão e tal, e o inquérito está sendo cozinhado a banho-maria até hoje. E há pouca reação por parte da sociedade, até porque a sociedade está numa crise sanitária. Isso é meia né? É justificativa. Há um clima de letargia, de anestesia moral, mesmo... Na, na, na internet, embora isso esteja ficando cada vez mais para trás, dado o volume de sujeira que esse governo vem trazendo à tona. Tentando esconder, evidentemente, varrendo para debaixo do tapete, mas é, que o governo é, traz à tona por meio, evidentemente, da fiscalização que se faz dele. Né? O governo espalha a sujeira, tenta varrer para debaixo do tapete, mas a gente mostra... E você tem esse pessoal da bolha do universo paralelo bolsonarista que vai lá apoiar o governo sem saber o que, que o governo está fazendo, como ficou provado naquelas entrevistas. Então, é, o Eduardo Pazuello está se comportando mais uma vez como capaz, confesso que é, um manda, outro obedece, e está é, ganhando tempo para se preparar melhor para defender, defender o indefensável que é tanto a gestão do mandante, Jair Bolsonaro, durante a pandemia, quanto a gestão dele próprio, Pazuello, durante o tempo em que passou no Ministério da Saúde. Rádio Futebol na
0: Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de
2: Errei a vinheta, né, foi mal, mas pra, vai acabar já, 8 e 30 vai terminar o, giro, o nosso de tudo um pouco, antes, sem, não sem antes falar do giro esportivo nacional através da Band é, Rádio Bandeirantes, Band Jaú 1070M, mas é o seguinte, ontem nós transmitimos a vitória do Flamengo 3x2 na LDU, o Flamengo teve mais sorte ontem do que juízo, fez um primeiro tempo bom, que dominou e controlou o jogo foram três chutes no alvo, dois entraram e o goleiro Gabarino fez uma grande defesa não sofreu hora nenhuma né? foi para o intervalo com 2x0 poderia se tivesse forçado ter feito até o terceiro gol no intervalo o Diego Alves sentiu foi substituído pelo Neneca e o técnico é, Pablo Repeto, Uruguai da LDU aquele mesmo que começou o trabalho no Independente Del Vale, ficou quatro anos no Del Valle, já está quatro anos na LDU mexeu no time Colocou Ayala, Amarília e Munhoz e virou um pandemônio. Em 15 minutos o time empatou o jogo e poderia ter virado a partida. O primeiro tempo o Flamengo virou com quatro finalizações contra 3 da LDU. Com meia hora do segundo tempo já estava 15 finalizações a 6. Tamanha a intensidade da LDU no segundo tempo num pênalti infantil do Coroço em cima do Arrascaeta, o Flamengo acabou decidindo o jogo, o gol do Gabriel Barbosa, né? Golaço do Bruno Henrique ontem, o Flamengo trouxe três pontos importantíssimos mas eu disse durante a transmissão que se não tem questão de justiça né não, não houve erro de arbitragem nem nada o Flamengo foi mais competente que a LDU e por isso a vitória foi justa mas merecimento, acho que não merecia perder a LDU, muito pelo contrário se alguém estava mais perto da virada era a LDU ontem, do que o Flamengo de marcar o terceiro gol. Tem a questão da altitude que tem que ser relevada, mas a maneira como a LDU se impôs diante do Flamengo no segundo tempo foi avassaladora, como o Flamengo não foi no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas a LDU foi muito impositiva no segundo tempo, encurralou o Flamengo, apertou, massacrou o Flamengo e não virou o jogo por coisas que são do futebol. O Flamengo precisa ter atenção principalmente quando pega adversário que não é só altitude, a LDU é um adversário muito, muito qualificado o Flamengo está virtualmente classificado 9 pontos, a LDU ficou com quatro velhos ontem ganhou a primeira né, no, no seu grupo, né no grupo G foi a 3, a Lacaleira com todo respeito vai, já foi, né vai ser o fiel da balança e o problema é que a LDU empatou com a Lacaleira no Chile, né e esses dois pontos perdidos na estreia estão fazendo falta nesse momento mas eu acredito, pelo futebol que eu vi, a gente transmitiu todos os jogos do Flamengo até o momento e vamos transmitir os outros três, que para mim a LDU é um time mais preparado que o Vélez. O Flamengo vai ter desafios maiores e precisa oscilar menos. Final de semana vai entrar em campo protocolarmente só para garantir vaga na final da Copa é, da Taça Guanabara, que é a final do Campeonato Carioca. Afinal de contas abriu 3x0 contra o Volta Redonda no primeiro jogo e na próxima terça-feira vai ao Chile pegar a União La Caleira. 8h34 pra gente fechar o Giro Esportivo Nacional com a Band Jaú AM 1070.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
22: Estão trazendo notícias do Santos para o prefeito Bruno Covas e para os brasileiros. Hein? Ontem só deu o time brasileiro, todos foram bem na rodada da Libertadores. né Guilherme Simati, muito bom dia. Tudo
23: bem Silvânia, Pedro, bom dia para vocês e para todos os ouvintes da Bandeirantes e principalmente o Santos. né O Bruno Covas até postou nas redes sociais, linda a vitória do meu peixe e foi mesmo. O Santos venceu o The Strongest por 5 a 0, foi a primeira vitória do Santos nesta edição da Libertadores. Marinho, o Pirani, o Baliero, o Lucas Braga e o Kevin Malto, jogador da, da as categorias de base marcaram os gols, os cinco gols, o Santos que é o terceiro colocado do Grupo C. Ainda entre os brasileiros, o Palmeiras venceu o e Justiça na Argentina por 2x1 um, com dois gols do Rony. Palmeiras que praticamente já encaminha é, a vaga na próxima... Fase da Libertadores a fase oitava de final. O Flamengo venceu a LDU em Quito por 3x2. Grande vitória na altitude do Flamengo. Gabigol fez duas vezes, né? Dois gols. O Bruno Henrique acabou fazendo também um gol nessa vitória do Flamengo. O Flamengo que tem três jogos e três vitórias dentro da Libertadores da América. E o último brasileiro que jogou ontem pela competição foi o Atlético Mineiro que goleou o seu roportem por 4x0. O Hulk marcou duas vezes, o Savarino fez um gol e o Vargas acabou fechando o placar. 4 a 0 para Atlético, que tem 7 pontos, é o líder do Grupo H da Libertadores da América. E hoje tem o São Paulo em campo também, São Paulo que é, deve atuar de novo com três zagueiros né contra o Racing hoje na Argentina, às 7 horas com transmissão da Rádio Bandeirantes. São Paulo deverá ter... Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo na zaga, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez e Reinaldo, Luciano e Pablo. O São Paulo que está no Grupo E da competição, Silvana e Pedro, tem duas vitórias em dois jogos. É o líder do Grupo E da Libertadores da América, o São Paulo.
14: Bom, não deu para Neymar, né? Eu torci por ele. Você sabe que eu gosto do Neymar, né, Simat? Eu sempre falo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, mas não deu para o Neymar ontem. <risos> Manchester vai pra final pela primeira vez, né?
23: Exatamente. E, aliás, o Neymar acabou sendo apagado por um time muito bem montado pelo Guardiola, né, Pedro? Tivemos a vitória do Manchester City ontem Sim. por 2 a 0, jogo que acabou definindo a classificação do City pra final da Liga dos Campeões da Europa, e agora o Manchester City aguarda. Ou o Chelsea, ou o Real Madrid, é o jogo que acontece hoje pela UEFA Champions League, talvez um clássico inglês. É. Aliás, chamando a atenção, né, porque pode ser um clássico inglês, e pode ser também o Guardiola contra o Real Madrid, o Guardiola, que é ídolo do Barcelona, teve aquela sequência grande. De confrontos com o Real Madrid, pode... certamente teremos uma grande final de Liga dos Campeões. Como sempre,
14: como certamente. sempre. Certamente, E claro que <risos> você vê como é o destino do futebol, né? Às vezes, né? O treinador sai de um time, mas vai jogar lá contra aquele que era o rival do seu antigo clube. Então, essas coisas são muito interessantes também no futebol mundial, né, Simati?
23: Exatamente. É, o Guardiola ele travou aquele duelo com o José Mourinho, né? É... E como o mundo dá voltas, Pedro? Ontem o José Mourinho foi anunciado pela Roma uma da Itália, no dia em que o Guardiola acabou sendo é, finalista da Liga dos Campeões da Europa. Esse jogo de hoje acontece na Inglaterra, Chelsea Real Madrid às 4 horas da tarde, será certamente uma é grande final. O primeiro final. jogo? O primeiro jogo foi 1 x 1. 1 a 1. Um. 1 um a 1
22: um. um um na Espanha. Você foi bem melhor nesse né, match no primeiro jogo, mas acabou cedendo ali um empate e aí deu Pano pro azar, né? Porque enfrentar o Real Madrid, lembrando que o Real Madrid, muita gente critica às vezes nessa última temporada aí, mas ele teve, ao longo dessa última temporada, 52 lesões de jogadores, fora oito casos de Covid. E ainda assim, olha, pode ir para a final da Liga dos Campeões, ainda tem chance no Campeonato Espanhol também. E ontem, no, voltando aí ao jogo do PSG e do Manchester City, o brasileiro que foi bem não foi. O Neymar não foi mal, mas o brasileiro que foi bem não foi. não estava do lado dele, não, estava do outro lado. O Fernandinho teve uma atuação ótima ontem no jogo, hein, Silvânio?
23: Silvânio, o Neymar foi o terceiro brasileiro melhor em campo, porque o Marquinhos, Marquinhos foi melhor jogou, que ele. Exatamente.
22: O Marquinhos, Marquinhos acertou o
23: travessão bem. também, jogou demais. Aliás, que grande zagueiro é o Marquinhos, que grande zagueiro. E eu concordo contigo. O Fernandinho, aliás, conseguiu anular o Neymar. Jogou demais o Fernandinho, jogador do Manchester City, que se não me engano fez aniversário ontem. Até o Pepe Guardiola brincou, ah, ele faz aniversário, eu vou deixar de jogar. Olha só. E aí o Fernandinho realmente arrebentou com o jogo. Acabou anulando o Neymar. Vai ser uma grande final de Liga dos Campeões, certamente. E eu vou torcer pro Guardiola.
14: Vamos lá, Não então. Não sei vamos quem acompanhar. vai ser o adversário. Obrigado, Ensimati. Bom trabalho. Valeu, Pedro. São 6 horas e 9 minutos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião.
2: 8h39, tá aí então, não perca a partida das 2h30 da tarde, Copa do Brasil Sub-20, União e Floresta, depois apito final com tudo da rodada, Copa Libertadores Assim em São Paulo, na sequência Internacional e Olímpia, futebol não para. Na sequência agora você fica com a continuação do Manhã Sertaneja, 10 da manhã ganhando o jogo, meio-dia toca tudo e eu volto 2 h da tarde com União e Floresta, Copa do Brasil. Valeu, valeu demais, última de hoje, diz que recaída, pega aí Michel.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Já vi que você
19: vai sair e a sequência eu já sei. Mais em outra vez, depois de bocas de garrafas chega em casa seis. Bem... No meio dessa bagunça toda sempre lá de louca Vai lembrar do trouxa Mais uma vez E esse final eu já sei Diz que recaída que o carência liga Eu entrei e saio da minha vida Bateu carência, liga Eu entrei e saio na minha vida Quando você vai, saudade fica Na sua vida e na minha Alô, oh, amordão! Oh, oh, oh. É P.H. e Michel, no Rolê Diferente Assim, assim Super bigaí Já vi que você vai sair E a sequência eu já sei Dá-se outra vez Depois de bocas e garrafas Cheguei em casa às No meio dessa bagunça toda Se pra lá de louca Vai lembrar do trouxa Mais uma vez E esse final eu já sei Caída, bateu carência liga. Eu entro e sai da minha vida. aí da vocês eu é um entrei sai da minha vida quando você vai saudade fica na sua vida e na minha diz que recaída
0: Sim. obrigado, muito obrigado. Muito.